0: Peščanik.
1: Predsednik vlade je pre neko veče, gostujući na radioteleviziji Srbije, običao da se za nekoliko meseci posledice poplova uopšte neće videti. Kako stvari stoje, mnogo brže se neće ni znati da je poplova uopšte i bilo. Juče je, najzad, saopšte broj žrtava i naredio da država krene u veliki posao obnove izgradnje. To pomalo podsjećuje na onaj dan kada je Srbije kapitulirala u Kumanovskom šatoru, a Milošević istog dana održao govor o veličanstvenom otporu našeg naroda i najavio da odmah krećemo u obnovu naših fabrika, puteva i pruga. Ni sada, kao ni tada, nije bilo predviđeno da se postavi pitanje šta ovo bi? Da li je kojim slučajem politička elita nešto propustila da uradi što bi smanjilo broj žrtava i materijalnu štetu? Kao i posle ratova, kada su suđenja za ratne zločine u stvari bila predviđena, ako se baš mora, samo za niže oficiri i pripadnike paravojnih formacija, tako i sada, eventualna krivična i politička odgovornost izgleda da je predviđena isključivo za lokalne političare. Premijer i neki ministri, članovi njegovog štaba za madredne situacije koji bi, po definiciji, morali biti prvi koji bi bili dužni da objasne, na primer, zašto su tako kasno proglasani madrednu situaciju, gde je bila civilna zaštita i slično, podnašaju se kao nacionalni heroji, doduše skromni i tužni što su ipak imali ljudskih ubitaka. Juče u policiji predsjednik opštine Obrenovac 8 sati odgovarao na pitanje policije. Tako i treba, mnogo toga ima da objasni, ali vi prvi na pitanje policije i tuželaštva trebalo da odgovara Aleksandar Vučić. Ovih užaznih dana je na svako pitanje odgovarao, to je moja odluka, ja sam tako rekao. E, ako je tako, onda se istrage ne mogu zaustaviti na nekakvim Čučkovićima. Dodatna histerije koja je proizvodio prethodnih dana na i katastrofalnu situaciju zamenjena je histeričnim učutkivanjem svakoga ko bi mogao da postavi pitanje odgovornosti njega i njegovih ministara i činovnika. Svakoga ko pokušava racionalno da analizira kako smo došli u situaciju da toliko ljudi odnese voda u begalničkom potoku tamnovih kolubari. Nevrede priče o biblijskom potopu, o tome da su ministri ceo dan bili sa svojim potopljenim narodom da mu čebet i vodu. Priča je Tomislava Nikolića da su poplove pokazale da je narod sa u svoju vlast. Imamo braćo, mnogo pitanja, pametnih i glupih koje imamo pravo da postavimo. Mnoge pretpostavke koje imamo pravo da iznesemo jer vi ne govorite ništa osim da su krivi bog, neodgovorni građani koji nisu htrije da se uveku i lokalni funkcioneri. Sasvim slučajno uglavnom iz opozicijanih stranaka. To panično učutkivanje će naravno dati rezultata, već ga daje ali i svih. U današnjim Peščaniku predviđeno da najpečujete čujete profesoršku Vesnu Rakić-Vodinilić, a potom da je Ana Ilića iz fabrike knjiga i mladu pravnicu Sofiju
0: Mandić. Ono što je bilo najimpresivnije tokom poplova jeste solidarnost i humanost velikog broja građana ove zemlje i to pre svega mladih ljudi, na prvom mestu mladih ljudi. I to je ono što će, verujem ostati kao jedna i možda jedina svetla uspomena na ove mučne teške, pa može se reći za mnoge porodice i tragične dane poplava. Dakle, to je ono što ostaje kao prva impresija. Takođe, ja mislim da će se većina građana sećati ove poplave po teškom snalaženju organa vlasti različitog nivoa, počevo od ...publičkih organa, pa onda i do opštinskih i gradskih organa, gde su samo redki uspevali da nađu pravi odgovor na ono što je Srbiju zadesilo. Pritom, ja moram da u vezi sa ovim napomenem i to da smo čuli neke odista beskrupulozne izjeve, tipa da je za poplavu kriv bog, da se radi o prirodnoj katastrofi koju niko ne može da spreči. To su neke notorne stvari, ne mislim da je notorna stvar da je kriv bog ali notorna je svakako stvar da prirodne elementarne nepogode ne možete sprečiti međutim postoje elementarne nepogode koje se mogu predvideti kao što su recimo poplava ili suša velikih razmera i elementarne nepogode koje ne možete predvideti u njih koliko ja znam spada zemljotrez spadaju recimo padanje meteorita ali ovo nije nešto što se nije moglo predvideti postoje razne organizacije koji se bave predviđanjem to je recimo hidrome Meteorološki zavod Srbije, to su recimo Srbija vode, i onda naravno organi koji moraju da vode računa o tome, a koji su to organi određenoj zakonom o vanrednim situacijama, trebalo bi da preduzmu mere, ako ne preventivne, da spreče poplavu, podizanjem brana, nasipa ili njihovim utvršćivanjem, a ono mere spasavanja pre nego što to spasavanje postane suviše teško i tako da može da košta živote i žrtve poplave i spasioce. E u tom pogledu, ja mislim, može se govoriti o jednom nemaru države i pojedinih njenih organa. Prvo mislim da je vanredna situacija proglašena prekasno, dakle da je proglašena najmanje dva dana kasnije nego što je bilo potrebno prema izveštajima Hidrometeoroškog zavoda. Odmah da kažem, nije moje mišljenje da je ova vanredna situacija proglašena sa zakašnjenjem, to je mišljenje našeg zakonodavca. Kada to kažem, ja samo čitam zakon o vanrednim situacijama on vrlo precizno definiše moment kada se vanredna situacija mora proglasiti, a to je saznanje da preti neposredna opasnost, jel tako, određenom području. To saznanje smo mi imali 14. maja uveče, ako već pre toga niko nije čitao izveštaje Hidrometeorološkom zavoda, dakle, nije jednostavno u tom trenutku usledila promptna reakcija države. Ta promptna reakcija države je potrebna da bi se pred svega smanjila ete koje se tiču ljudskih žrtava I tu nije dovoljno da vi preko neke lokalne stanice kažete da će nastupiti poplava i da bi bilo dobro i da bi trebalo da se svi evakuišu. Ako u tom trenutku način evakuacije uopšte nije bio organizovan niti od strane opštine niti od strane države, to znači da vi prepuštate ljudima samim da se snađu, da nađu sredstvo evakuacije, nemaju svi automobil, da nađu čamac ako ne mogu da koriste automobil. Ne, evakuaciju naređuje država i organizacija. Je država. Inače, vanredna situacija na teritoriji cele Republiceke se e, proglašava onda kada opasnost koja preti ili rizik koji preti ugrožava više od jedne opti, opštine, dakle dve opštine. Budući da su u Beogradu bile ugrožene dve gradske opštine, Obrenovac i Lazarevac, to je pre nego što je u Lazarevcu nastupila poplava, a tamo je do poplave došlo u noći između 13. i 14. gradski štab za odbranu od Nepogoda, već 13. morao da proglasi ove ovaj vanrednu situaciju i da preduzme sve potrebne mere, a tu je na prvom mestu evakuacija ako su ljudi ugroženi i ako zbog tih poplova može da dođe do gubitka ljudskih života. To je prvo što se spasava, a onda e, se spašava i imovina. Ponavljam, svi znamo i daca u osnovnoj školi ne mora to predsednik vlade da nam ponavlja da je poplava elementarna nepogoda i da čovek ne može da spreče izbijanje elementarna nepogoda, ali čovek je nastao kao razumno biće tako što se... Uspešno, prilagođavo prirodi, pomalo boreći se protiv nje, znajući da ne može da je pobedi ili smanjujući štetne efekte koje priroda na njega ima, to je prosto, verujem, jedan od postulata evolucije. Teza da su građani odgovorni zato što nisu hteli da se ovakuišu je jedna bezobzirna teza. Prvo zbog toga što ni lokalni ni centralni organi nisu učinili ništa posebno da građane informišu u kolikoj opasnosti se nalaze. Da se radi o opasnosti koja ugrožava njihove živote i živote njihovih porodica. Ja nisam videla ni jednu izjavu pre 17. Maja, u kojoj bi neki visoki, bilo državni, bilo lokalni funkcioner kazao, preti vam smrtna opasnost. Ako se ne evakuišete na vreme, postoji velika verovatnoća da ćete se zajedno sa vašom decom, vašim roditeljima, drugim članovima porodice udaviti. To nije niko rekao. Dogod se nije desila ona dramatična sednica, dali vlade, dali li Republičkog štaba za odbranu od elementarnih nepogoda, to nikad nisam uspela da shvatim, da je premijer Vučić više prećutkivanjem, uzdisanjem i dramskim pauzama nešto toga saopštive javnosti Srbije. To se dakle nije desilo na vreme. Jednostavno, to je beskrupulozno i politički neodgovorno svaljivati tu odgovornost za štete, za žrtve koje su se desile na građane. Prvo, nisu bili na vreme obavešteni o razmerama te opasnosti, a takođe, u noći između 16. i 17. koliko možemo da sudimo po izjavama koji su došli u Srbiji, nije bilo organizovane evakuacije, nego je ovaj evakuacija opet bila zasnovana na principu solidarnosti i humanosti građana koji su bili vični upravljanju čamcima i koji su pokušali da zaštite svoje susede ili su došli iz drugih gradova da pomognu pri toj evakuaciji. Tu postoji razlika, znate, između evakuacije koje organizuju državne ili lokalne vlasti i evakuacije koje se organizuju je na potpuno jedan privatan način i moguće je da neko ko je video da po njega ne dolazi policijski čamac nego čamac komšije dobro komšije pere perića jednostavno nije smatrao da treba tim čancem da se evakuiše prema tome sve su to neke važne činjenice o kojima naša vlast ćuti i smacra pojedine građane blesavim zato što neće da spasavaju svoje živote. Ja mislim da kod većine ljudi Od ogromne većine ljudi postoji ono što se zove nagon za samodržanjem, o kome se i ne razmišlja.
1: Ako se izuzmu bog i građani kao kripci, ostaje od institucija države, odnosno od nivoa vlasti, ostaje samo lokalna vlaza, zapravo koja je markirana kao odgovorna. To je neka intencija koga sam
0: ogledala. Koliko sam ja razumela premijera Vučića, on je rekao da će se ispitivati prvenstvena odgovornost lokalnih organa. Međutim, pravno gledano, mi prvo moramo da pođemo od toga da je vanredna situacija proglašena odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije. I budući da je Srbija veoma centralizovana država, u kojoj lokalne samouprave ne samo da nemaju neka naročito velik nego nemaju ni materijalna sredstva da se snabdeju onim što je potrebno u katastrofama i teškim elementarnim nepogodama, moje mišljenje da bi čisto pravno, dakle gledano, prvo trebalo ispitati odgovornost centralnih organa, dakle pre svega odgovornost vlade Republike Srbije i Republičnog štaba za vanredne situacije. To je prvo mesto gde se odgovornost ima ispitivati. To bi međutim značilo da se ispituje najpre odgovornost prvog među jednakima, a to naravno mi od Vučića ne možemo očekivati, to bi prevazilazilo sve ono što je on u stanju da učini, ne do ono što je on u stanju da kaže. On je vrlo često ima običaj da kaže da mi svi znamo kakav je on, iako ja moram da kažem da ne znam, i da će on, da ako imaju nekog da okrive, neka okrive njega. Da šta je on time hteo da kaže? Da li da okrive njega zato što ne može nikom da odgovara i jasno je da neće nikom da odgovara, a ako okrive njega, onda dakle ne okrivljuju nikoga drugoga, ili je možda hteo da se prikaže žrtvom svojih nesposobnih ministara ili svojih, ne znam, nesposobnih saradnika i eto prima na sebe rizik te nesposobnosti. Ja, međutim mislim da on zapravo hteo da kaže ono, po njegovom veoma optužujućem I o ljubivom tonu kada je rekao, ako neko ima nešto da kaže, neka kaže meni, pa ću mu ja odgovoriti. I neke od njegovih odgovora, Boga mi, mi smo u prilici da vidimo ovih dana. Ti odgovori se tiču područja na kome je on suveren, a to je područje cenzure. Ušenja svakom glasa protiv, to je on dobro uvežbao krajem 90. godina i sada to isto na neki način čini ili emituje potrebu da se to čini, znajući da ima ko tu potrebu dobro da razume i da zasluša, i tu je on u tom području uvežba stvari. Tu je on onako ekspert. Sada on nije više ministar u nekoj vladi koju vodi Milošević, on je sada premijer. I kao premijer on je jače nego tada vezan ustavom i zakonima ove zemlje. Kada je reč o slobodi govora, kad je u pitanju vanredna situacija. Ustav ne predviđa nikakve mogućnosti ograničenja ljudskih prava, vanrednih ograničenja ljudskih prava, nego to predviđa samo za situaciju vanrednog stanja i ratnog stanja. Prema tome, u vanrednoj situaciji važe ista ona ograničenja kao i u redovnoj situaciji. Svako ima pravo da o toj poplavi pripisujući je Bogu neodgovornoj prirodi, neodgovornim ljudima, nesposobnosti ljudi da se prilagodne na klimatske probleme. Dakle, može da kaže sve ono što misli, podleže stvar samo redovnim ograničenjima, može da kritikuje šta više, može biti i kritizera, to je reč koju upotrebio Nebojša Stefanović, koliko sam ja mogla da vidim prvi put od kada je u Srbiji prestao administrativni socijalizam, to je bilo davno. Dakle, može da Kritikuje vlast onaj ko nije prstomrdno, ko nije figurativno rečeno napunio niti pomerio nijedan džak, onaj ko nije pozvao telefon 1003, onaj ko nije ništa dao za te poplove, svako to može da radi i vlast to mora da trpi. Druga stvar je da vlast ove zemlje počeo od premijera samog. Za prvosednu pogledaju svoje izjave i razmisle malo o tome koliko su oni doprineli situaciji stvaranja, teorija zavere, nepoverenja, eventualnog povećanja broja žrtvi dalje. E sada, ova vest da je jedan broj ljudi ne samo priveden zbog krivičnog dela širenja panike nego šta više konkretizacija te vesti da su oni privedeni zbog pokušaja krivičnog dela glasi ovako osumnjičeni se terete za krivično delo širenje panike i nereda u pokušaju za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora izjavio je danas Tanjogu tužila za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković Pročitala sam nedavno pokozna koji put krivični zakonik i član 343 krivičnog zakonika uređuje reguliše to krivično delo širenje panike i nereda. Pre svega tu e, razlikujemo osnovni oblik i teži oblik ovog krivičnog dela. Osnovni oblik je iznošenje i pronošenje lažnih tvrdnji A teži oblik iznošenje i pronošenje lažnih tvrdnji putem medija. Jasno je da su Twitter i Facebook mediji, tu nema šta da se kaže javni mediji. To je jedno, ali to nije dovoljno. Potrebno je da to iznošenje ili pronošenje lažnih vesti proizvede određene posledice. A te posledice su ili panika ili teži neredi, ili sprečavanje, odnosno sujećenje i izvršenje odluka nadležnih državnih organa i organizacija koje vrše javno oblošćenje. I sada vi vidite da je ovde određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršeno krivično delo u pokušaju. Dakle, ono što se nije moglo dokazati i pokazati jeste da je nastupila panika, da je nastupio nered većih razmera ili da je sprečeno i osujećeno izvršenje odluka državnih organa. Ali ovo je prvi put koliko ja pratim, jer tako da se zbog krivičnog dela širenje panike nekome određuje pritvor i to zbog pokušaja tog krivičnog dela. Dakle, pravno tako s tvoje stvari. Tako da sam ja uverena da... Hapšenje i pritvaranje ljudi čak do 30 dana, ne 48 sati, ono da daju nekakvu izjavu, predstavlja pokušaj zastrašivanja. I to ne pokušaj zastrašivanja samo ljudi i građana koji koriste medije kao što su Twitter i Facebook, nego pokušaj zastrašivanja raznih medija, uključujući tu i zastrašivanje vašeg medija. Medija čiste vi urednik. Ne treba zaboraviti ni to da su prve vesti o Leševima koji plutaju obrenovcem. Brenovcima potekle od jednog medija koji ima mnogo veći proboj i mnogo se više čita nego što je to Twitter i Facebook, a to je bio kurir. Da li je glavni odgovorni urednik kurira među ovih troje lica? Nije Zašto je društvena mreža, zašto je internet, zašto je Facebook opasniji mediji i uticajni mediji od jednog, na primer, kurira? Zašto je sada peščanik u ovom trenutku ne po reakciji državnih organa, nego po reakciji jednog medija, za koga sam već rekla da ima osjećaj za feeling, a to je najstari list na Balkanu politika. Zašto je dakle stavljen Peščanik u kontekst Twittera i Facebooka? Twitter i Facebook nemaju impresum, nemaju glavne i odgovorne urednike. Peščanik ima impresum, evo ja razgovaram s jednom od urednica Peščanika. I sada šta... List sa osjećajem za feeling ima da kaže o peščaniku. Izrazumim se tom riziku da će me smatrati pristrasnom peščaniku, zato što često pišem i govorim za njega. A često pišem i govorim za njega zato što nikad niko nije pokušao da me cenzuriše. Naročito u vreme one sramne reforme pravosuđa, koju su sramnom smatrali i ovi koji su danas na vlasti. A ništa ih ne sprečava da se koriste istim onim metodama i ožešćim metodama nego što se koristira ranija vlast. Dakle, u politici na naslovnoj strani, pošto je, se kritikuje izanje te navodne panike na Twitteru i Facebooku i govori se o rafalnim spinovima usled vanredne situacije, sljedeća rečenica počinje isti portal Peščanik, pa portal Peščanik nije ni Facebook ni Twitter i onda dalje teče na, tako da kažem, citiranje pojedinih delova nekih članaka, čiji autori na Peščaniku imaju svoje ime i prezime ali se ovdje iz nekog razloga ne identifikuju, nego se to sve pripisuje istom portalu Peščanik koji pripada toj tako strašnoj plajadi Facebookovaca i Twitteraša. U svakom slučaju stavlja se Peščanik u isti rang, jel tako? Onih koji preko Facebooka i Twittera šire tu paniku i te lažne vesti. Pa mislim da onaj koji piše na naslovnoj strani politike svakako zna da postoji razlika između Facebooka i Twittera na jednoj strani i Peščanika na drugoj strani, ali nekako osjetili su potrebu da Pečanički kolekcionski mediji stave u to isto društvo i na taj način za prvo da vama, koji ste glavna i odgovorna urednica ili jedno od urednica i nama koji pišemo i govorimo za Pečanički stave do znanja da imamo tu grevnosnu tužijaca Stankovića koji će naslepo na neko vreme poslati na društveno korisno radilo Vidjela sam da je opozicija ili ono što je nje ostalo u Skupštini tražila da se o poplovama raspravlja i onda smo jučer prilikom debate o izmenama jednog zakona u Skupštini mogli da vidimo da je kao jedna posredna reakcija na taj zahtev počela debata povodom prebacivanja jednog dela sredstava iz Republičkog zavoda za zaštitu, za zdravstvenu zaštitu, Republički zavod za penzijsko osiguranje Tu smo mogli zapravo da vidimo jednu debatu koja nema veze sa tom odredbom zakone, nego više ima veze sa odnosom poslanika koji pripadaju vladajućoj političkoj stranci, pre svega njih, dakle srpskoj naprednoj stranci, prema ne tako davnoj prošlosti Republike Srbije. Velika većina tih poslovnika se bavila manje situacijem u zdravstvu, nego se bavila prebacivanjem ranijim vlastima na prvom mestu demokratskoj stranci za štete koji su oni učinili u periodu od 2000. godine do danas. Oni su emitovali na taj način i to ne indirektno, nego direktno, jednu poruku građanima Srbije, da 5. oktober 2000. godine nešto što je sramno, čega Srbija i njeni građani treba da se stide. E sada niko ne sme da zaboraju, pogotovo ako je narodni poslanik, bez obzira koje političkoj stranci danas pripadao juče ili prekjuče pripadao možda nekoj drugoj, da 5. oktober nije bio samo rezultat vođa demokratske i nekih drugih strana koje su bile u tom trenutku protiv Miloševića bez građana ove zemlje. Bez velikog boraja građana, građana ove zemlje, koji jednostavno više nisu mogli da podnesu to gušenje autoritarizmom, tu dekadenciju, to propadanje društva koje je prouzrokovala tadašnja vlast, su jednostavno odlučili da izađu na ulice, da pruža otpor i da kažu ne. Mi tako više nećemo. I sada kada ti poslanici Srpske napredne stranke nastupaju tako, treba da znaju da oni ne nastupaju tako protiv demokratske stranke njenog predsednika, ma kako se on zvao. Oni nastupaju protiv jedne civilizacijske tekovina koje velikom broju građana nešto znači. Ono što se desilo posle 5. oktobra je bilo nešto što ti građani nisu ni očekivali, niti se tome nadali. Uspjelo je da se vlada Zorana Đinđića sruši tako što je on ubijen. Na njega je izvršen atentat. Vlasti koje su došle posle toga, bilo da su se plašile da ne prođu isto kao što je prošlo Đinđić. Bilo zato što su smatrala je da jednostavno je posle neke pobede, ne građana, nego tih vlasti, sada vreme da oni uživaju plodovima te pobede, pa su razvili i usavršili Miloševićevu korupcijsku mrežu. I to što se dešavalo sa stanovišta nas, nas građana jeste izneveravanje te srpske i civilizacijske tekovine koje mi zovemo 5. oktober. Prema tome, ljudi kada osporavaju činjenicu da je 5. oktober jedna istorijska tekovina društva Srbije, oni idu protiv velikog broja građana. I to pokazuje da retorika pro-evropskog tipa Vučića, moguće je potpuno iskrena, ja to ne mogu da isključim, zapravo nije prodrla do njihovog članstva da se njihovo članstvo u velikoj meri, jer tu su i poslavnici, zapravo nalazi na onim istim pozicijama, na kojima se srpska radikalna stranka nalazi ne danas, nego 90. ih godina. E sada, ja ne znam ništa u strojstvu te stranke, ali to može da ostavi utisak. Ajde, mi čelnici stranke ćemo ići sa tom proevropskom retorikom, ono ništa drugo nije preostalo, na kraju krajeve na tome su dobili, smo dobili izbore, a vi koji niste toliko istureni možete da date oduška onome što stvarno. Mislite. I to je onda, to je osporavanje zapravo nečega zbog čega je Srbija danas prihvaćena u svetu. Da toga nije bilo, tog 5. oktobera. Mislim da je svakom jasno da Srbija nikad ne bi mogla da bude kandidat za ulazak u EU i da korisi tu evropsku solidarnost između ostalog sad i za ove poplove i taj imovinski izrast evropske solidarnosti. E sad, možda i to što premijer predlaže da Marko Blagojević upravlja sredstvima koje se dobiju na Ime pomoći građanima koji su u popravenim područjima ostali bez svoje imovine. Govori o tome, o toj nekoj svesti da se ipak u njih nema dovoljno poverenje, ili koliko ja znam, Marko Blagović je nestranačka ličnost, ali da sam na njegovom mestu. Takvu ponudu nikad ne bih prihvatila, zato što na taj način vlada skida odgovorno sa sebe, a novac se uplaćuje na račun vladem. Mislim, sve ono što bi se možda moglo kao prigovor staviti vladi, sada će pasti na njegovo leđo. Da li će ova situacija koja je stvorena kao posledica poplava pa i samo naših svesti za vreme te poplave dovesti do lične vlasti, mislim da to uopšte pitanje, već je dovelo. Na kraju krajeva mogli smo svi da vidimo, pošto je to bio direktan prenos, kako se predsednik vlade odnosi prema ministrima u svojoj vladi. Tretiranje ministarke Mihajlović, koja je iz Srpske napredne stranke, ona je bila tretirana na toj sednici kao da je dispečar autobus. i ona je to ih nije ništa rekla. Ako ona nema ništa protiv tog. ako ministri koji su zakasnili kozni iz kojih razloga budu tretirani kao đaci i slati u magreću klupu, znate, onda je normalno da obični ljudi, prosečni ljudi jednostavno će se bojati da bilo šta kažu na račun takvog tretmana, možda ne na račun takvog čoveka, nego na račun takvog tretmana, ali naravno takav tretman je pripisiv jednotačno određenoj ličnosti i nije uopšte neobično da se taj strah poja. E sada, naravno, patnjama koja je ovo poplava izazvala, taj strah na koji se računalo je razbijen, jer kada ste u situaciji da nemate ništa, da ste ostali bez sve, svega, da ste spasli živu glavu i vi, vaša porodica, ili možda neki od tih ljudi nisu spasli svečanove svoje porodice, taj strah je kod njih na neki način razbijen. Sada se pokušava naknadno različitim merama, kao što je ovo zastrašujuće, Učinjeno samo radi zastrašivanja, određivanje pritvora ovaj, zbog širenja panike. Ja i ne znam koliko je ljudi osuđeno za to krivično delo, ali sećam se da je u vreme ne, samoupravnog socijalizma, recimo profesor Kosta Čavoški bio osuđen za širenje lažnih vesti zbog nekih njegovih tekstove koje je pisao povodom izmana tadašnjeg ustava Dakle, to je tada bilo tretirano kao političko krivično delo i služilo je kao instrument za progon političkih neistomišljenika i sada se pretvora u to isto I to je način na koji se izaziva učutkivanje Onda učutkivanje se izaziva opet jednom metodom koja je meni poznata iz starog vremena, tako da kažem Recimo, ako bi neko nešto hteo da objavi, bilo kao knjigu, bilo kao prilogu časopisu, a to nije bilo po volji socijalističkih vlasti, onda su se radnici štampari organizovali i odbijali tako nešto da štampaju. E, ta isti metod sada primenjuju neke druge novine ili neki drugi mediji. Recimo, ja sam citirala kako se politika odnosi prema peščaniku stavljajući peščanik u isti red uznemirujućih potnacima navoda poruga koji se emituju na Facebooku i Twitteru. Samo sada to nisu radnici, to su neki drugi radnici vaše kolege. Dakle, to je sada problem što se protiv onih novinara koji bi hteli nešto malo više da kažu a to nije po ukusu vlasti više ne dižu radnici u štampariji nego radnici u informisanju i za mene je zaista porazno da nekako stalno posmatram to ponavljanje istog u različitim oblicima metodologije isto isto onako ko što je bilo porazno gledati kako vlade u 2000 godinama posle Đinđeća, dakle, od vlade preko vlasti Borisa Tadića zapravo koriste sve one iste poluge koje je koristio Miloševićev režim a na koje smo mi zaboravili. E sada, budući da je naš premijer bio deo tog Miloševićevog režima, bio je ministar za koje je veliki broj ljudi verovalo da se nije samo prešminkao, promenio imič i sledio u put onih koji ga obučavaju za javni nastup, nego da je zaista odlučio da prihvati nekakve evropske vrednosti, a u njih spada i 5. oktober. To je i jedan deo, ne samo srpske, nego i evropske civilizacije. Dakle, sada se to
2: ozbiljno dovodi u subnju. You're on personal Jesus Feeling unknown and you're all alone Flesh and bones by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer Take second best, put me to the test Things on your chest you need to confess I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own known Jesus someone to hear your prayers someone to care feeling unknown and you're all alone flesh and bone by the telephones Lift up the receiver, I'll make you a believer I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith reach out and touch faith reach out and touch faith
3: kako mi uopšte sliku imamo o tome što se dogodilo naše slike su ono što smo videli mi smo videli parcijalnu sliku, videli smo fragmente, videli smo ljude koji su doživili veliku neseću, videli smo njihove očajne izraze lica, videli smo slušene i poplavljene kuće, videli smo vodu koja nosi sve pred sobom, videli smo požrtvovane spasioce, sve smo to videli i sve su to fragmentarne slike, ali nemamo sliku šta se zaista, jednu celovitu sliku šta se zaista dogodilo. A po mom mišljenju ideja je da ti fragmenti zapravo onda projektuju na celinu taj utisak koji imaš u tom fragmentu. Dakle, ti zabereš dramatičan fragment i onda je to slika o cilini. Ja misle da je to opasan pristup. Ja mogu da razumem medije da se tako ponašim. Mogu da razumem ljude koji se lakše identifikuju ili koji lakše se osjećaju kada vide konkretne priče. Ali nije mi jasna država. Nisu mi jasne institucije koje dozvoljavaju takvu sliku. Ja se pitao, našta to mene podsjeća? Mene to podsjeća na pristup koji smo imali ratovima 90-ih, I na priču o bombardovanju. Ti sad da pitaš ljudi u Srbiji koliko je ljudi stradalo u Bosni i koliko je ljudi stradalo u Hrvatskoj, oni ne znaju. Pri tom da ih pitaš, hajde u redu, ne morate da kažete koliko je muslimana, bošnjaka stradalo, ne morate da kažete koliko je Hrvata stradalo, koliko je stradalo Srba. Koliko je ljudi izbeglo brojeve, jer znate, najveći broj ljudi ne zna. Kada pričamo, i to smo sad vidjeli kad se obeležavala opet godišnica NATO bombardovanja, opet je i krenula polemika koliko je bilo žrtava. Mi ne znamo o broj žrtava. I pritom ovo ja sad ne izmišljam, rađena su istraživanja javnog mnjenja gde se pokazuje da ljudi tokom cijelih 2000-ih nemaju nikakvu predstavu o tome šta se desa 90. Dakle, niko nije u stanju da govori u činjenicama. Recimo, ne znaju kad su počeli ratovi, kad su se završili, ne znaju žrtve, ne znaju koliko ljudi rasilo, ništa se od toga ne zna, ali postoji slika. Ta slika se bazira na nekakvim pojedinačnim utiscima o pojedinačnim događajima, koji su bili dramatični, koji su bili strašni, i onda se to projektuje. Na se, Ali ja razumem na nivou pojedinca da se to radi, ali na nivou države, na nivou institucije, to je praktič Zašto se to radi? Pa zato što nama iz nekog razloga, kad nam se daju konkretne činjenice, to ne izgleda uverljivo. To nam je nekako malo. Kad ti nešto možeš da prebrojiš, to više nije ni biblijski, nije ni hiljadugodišnje, nego ima nekakve razmere, ima početak i kraj. Dogod to nema nikakve granice, dogod je to nešto što je potpuno razobručeno, ti nemaš odgovorno za to, ne moraš ništa da preduzmeš. I ne samo to, time se najlakše manipuliše, jer time direktno ideš na osjećanje. Ako sad ja recimo se pokažem kao jedna racionalna osoba koja bih htjela da kaže, ali dajte mi ljudi činjenice, dajte mi nekakve ukupne podatke, da vidimo koje su to razmene nesreće, pa da vidimo šta treba da uradimo, i e onda si ti bezosećajan, hladan, nemaš trunku ljudskosti, to je meni nekakav pokazatelj za ono što sam osjećao praktično od prvog trenutka, da postoji nekakva jasna paralela između ovoga što se događalo u ovim poplavama i onoga što se događalo u 90. pa do jeli, samog kraja. Dakle, ove poplave dobijaju razmere NATO bombardovanja. Otprilike, to je ta neka paralela i ja mislim da će one ostati upamćene povim po pojedinačnim pričama i pojedinačnim nesrećama, a da će nam se zapravo sve vreme sklanjati iz vidokruga ukupne razmere te nesreće. E sad, ajde da vidimo da li ipak iz svih podataka koje smo imali, da li može da se rekonstruiše, šta se u stvari dogodilo. I ja, sve podatke koje ću navoditi sada su uzeti sa sajta vlade. I ovako otprilike ide. Sreda je prvi dan kada počinju kiše, to je 14. maj. Na sajtu vlade imamo samo podatak o tome da je poplavljeno valjevo, ali je MUB, isključivo MUB zadužen, je li da tu nešto preduzme. Već četvrtak Popodne stvari dobijaju ozbiljnije razmere, tad već se vidi kuda to vodi, dakle vi možemo da kažemo u sredi još uvijek nije imalo nikakve predstave o tome, niko tamo ko je zadužen za to da predviđa nima blage veze. Šta će se dogoditi? U četvrtak već postaje jasno da su stvari poprilično ozbiljne i počinju da izlaze prvi podatak. U četvrtak imamo podatak da je evakuisano 3367 ljudi. U petak 16. petog imamo podatak da je fakuisano 6.175 ljudi. U subotu 17. petog 15.475 ljudi. U nedelju 16.300 ljudi. I sad pogledaj, ponedeljak 2570 ljudi. Ti vidiš kako ta neseća dobija ogromne razmeri i kako ti ipak možeš kroz ove podatke nešto da vidiš otprilike kako to izgleda. E sad, isto tako može da se prati jedan drugi Podatak koji je meni bio važan, koliko je domaćinstava ostavilo bez struje, jer po tome možeš da vidiš koliko je kuća, zgrada, koliko je porodice ili već kako bismo to nazvali, dakle domaćinstvo, koliko je bilo zahvaćeno tom nepogodom. I onda imamo u četvrtak 85.000 domaćinstava, u subotu 95.000, u nedelju 78.000, a u ponedeljak 26.000. Zašto su važne ove brojke? Uzmimo da je najveća brojka 95.000 domaćinstva. Koliko ima domaćinstva u Srbiji? 2.480.886 prema popisu iz 2011. I sad već imaš neki odnos prema razmerama ove nesreće. Nama se sve vrijeme govori da je to nesreća biblijskih razmera, da je to ne hiljadugodišnja ili ne znam kakva, i... Ona stvar koja je meni stvarno nepodnošljiva i za koju ja ne mogu da verujem da mi imamo zvaničnike koji su stanju da se utrkuju koje je nesrećniji, dakle nama se govori da je naša nesreća desetostruko veća od svih drugih koje su doživjela i daše ili susedne države. Sad to je zanimljivo, dakle, imamo podatak 2.481.186 domaćinstava, od toga je 95.000 pogođeno. Međutim, ima drugi jedan podatak koji se ne menja, to je podatak da je 2.260 objekata pod vodom. Dakle, ovaj podatak da je 31.183 lica evakuisano i da je ovaj podatak da je 2.260 objekata pod vodom, to je nešto što se od jednog trenutka pa nadalje ne menja. Sad je meni strašno zanimljivo, ta desetostruko veća nesreća, pogledao sam je li podatke za Bosnu. Najveći broj koji sam ja našao da je evakuisano ih ljudi, evakuisano je pola miliona ljudi. Dakle, u Srbiji 31.083, u Bosni 500.000 ljudi i ima drugi podatak koji je potpuno zastrašujući za Bosnu, 50.000 stambenih objekata je pod vodom. U Srbiji 2260. Ali se ovde uporno ponavlja kako je naša neseća desetostruko veća i sad, ja mislim da je, kad se ovako poređaju ove brojke, da je to jedan od razloga zašto se brojka uopšte ne izlazi u javnosti. Jer kad izađeš sa brojkama u javnost, ovo deluje kao savladiva nesreća. I pritom treba vrlo jasno naglasiti to što su doživjeli ljudi po naosu. To je strašno da strašnije ne može biti. Ali to je jedan pristup stvarima. Ja mogu potpuno da se identifikujem, da se osjećam sa tim ljudima i da želim da im pomognem i sve snagi. Država nema pravo na takav pristup. Država mora da sagledava stvari na drugi način. Ona mora da kaže, pogodila nas je teška nesreća, Toliko i toliko ljudi je pogođeno tom nesrećom, ali ovo društvo nije pretrpelo nesreće takvih razmjera da ovim ljudima ne može da pomogne. I to je potpuno drugačiji stav. Dakle, ja mogu da kažem da su ljudi, da budem potpuno paralisan nesrećom koji su ljudi doživjeli. I da ja kažem sebi, ovi ljudi više nikad ne mogu da se vrate u normalan život, jer to što su oni doživjeli je nepodnošljivo. Država nema pravo na to. Ti kada nastupaš ime države, ti ne možeš da izgovoraš takve stvari, ti moraš da budeš racionalan. A racionalno znači da ljudima pomoneš u meri u kojoj si stanju da im pomoneš. I to se onda pitamo, zašto je to tako? Ja stvarno mislim da mi imamo u ovom trenutku na vlasti ljude koji manipulišu nesrećom. I kako su manipulisali nesrećom 90-ih, tako manipulišu nesrećom i danas. I za to bih isto onda rekao nekoliko stvari o tome kako su u četvrtak i petak... Podignuta, što bi se reklo, borbe na gotovost. To takođe uošte nije ličilo na odbranu od poplava. To je zaista ličilo kao da Srbija kreće u rat. Retorika koju su oni koristili je bila ratna retorika. Ti nisi rekao idemo da pomognemo ljudima. Ti si išao da braniš zemlju. Ti si išao da demonstriraš svoj patriotizam. Ti si pozivao hrabre ljude. Ti si se pozivao na nekakvo pravoslavlje.
4: Izvini da je na
3: Dobro. Dobro, hrabri muškarci, i sad ti onda tebi to, meni tu nije bilo jasno. Odjednom sam imao utisak da Srbija podiže u novi rad. Pri nisam video jasnog neprijatelja. Naravno, pošto javit će se posle nekoliko dana niko su neprijatelji. Na ovog put je neprijatelj bio unutra, nije dolazi s polja. Vode tu, nebitna. Ali šta još potreće osim ove retorike? Oni su uzeli ljude iz kaznenog popravnih zavoda da pune džakove peskom. 850 ljudi iz Kruševca, Padinske skele, Požereca, Novog Sada, Niša, dakle gradova koji nisu bili izloženi poplavama, su povučeni, 850 njih, Da pune džakove peskom u šapcu. A pritom je nekoliko hiljada ljudi, najmanje ostale u Beogradu koju su se javili kao dobrovojci. Zašto si ti podizao ove ljude i vodio ih tamo? Ali to je tako je Srbija išla i u rat. Takođe. Drugo, odjednom je postala, tih dva dana je postala jako važna svesta da nam dolaze ljudi iz Kosova i Metohije, kako to oni kažu, odnosno severa Kosova, da pomažu ti sad zamišljaš nekoga ko prelazi celu Srbiju, da dođeš da po onih pritom ti u Šapsu sedi nekoliko desetina hiljada ljudi sposobnih jeli, da urade to što su radili ljudi sa Kosovim metodom. I ti vidiš da se zapravo sprovodila neka vrsta mobilizacije. I ta mobilizacija je pratila nacional-fašističke. Ja moram tako da kažem, jako ljudi ne svataju zašto ja insistiram na tom ponu ali ona jeste bila nacionalistička ili nacionalno fašistička kako ja to kažem ona je pratila te okvire ona je bila unutar tih okvira to nije bila odbrana od poplave to je bila jedna nacionalistička mobilizacija koja je podignuta da bi se uradilo ti ne znaš šta Mislim, da se pune džakovi peskom, pa šta će se ljudi s Kosovim i Metohilje da pune džakovi s peskom? Pritom, tebi u tom trenutku ne fale dobrovoljci, u tom smislu, tebi fale stručno osposobljeni ljudi. I ja sad moram reći, u petak, 16. petog, su dati podace o tome koliko je stručno osposobljenih ljudi učestvoval u spasavanju. 1758 vatrogasaca sa 397 vozila, 91 pumpom i 56 čamaca. 390 pripadnika žandarmerije i 720 pripadnika civilne zaštite. Ako sad to sveberamo, to je negdje otprilike oko 3000 ljudi. 3000 ljudi stručno osposobljeni. Ako vidiš koji su prvi pozivi u pomoć, koja je slala ova vlada, oni su rekli šaljite na spasiločke timove. Dakle, mi, ova država je pokazala da nema dovoljno osposobljenih ljudi da reaguju u ovakvim situacijama. Onda su u panici, mesto da se mobilišu po tom principu, idemo, jel se branim od te vode, oni su podigli onako kako oni jedino imaju tu nacionalističku paniku, i onda su počeli da zovu, te, ja ne, miskao bi rekao, ti zatvornice su sigurno tamo otišli jednako kao što bih i ja otišao, kao što sam ih hteo da odim na kraj kraja, sa najboljim namerama, ja njih ne diskvalifikujem, ali ne vidim čemu izlaganje riziku. Pritom je jako važno da u četvrtek i petak se podiže ta mobilizacija, podiže se, ja stvarno misle da su oni podizali paniku, jer oni izgleda misle da smo mi nebezosećeni skotovi koji ćemo priteći drugim u pomoć samo ako nas oni uplaše i onda su oni podigli paniku da bi smo mi reagovali, pa ne, ne treba da me plašete, samo treba da kažete šta da uradim. Oni su tu mobilizaciju proveli koliko ja znam, a Sofija će reći je li, da li grešim ili ne, mimo svakog zakona i pravila. Dakle, ti mobilišiš ljude, a da za to postoji tačno zakon kako se ljudi mobilišu. Dakle, ti si pozvao ljude da dođu tek tako, nisi napravio evidenciju, nisi napravio spiskove. Da bi se bilo jasnije o čemu se radi u Hrvatskoj, recimo dobrovoljice nisu smeli da uđu na poplavljeno područje. Kad su pitali vlasti u Hrvatskoj zašto ne dozvoljavati ljudima da pomognu kad su jeli dobri, spremni da se žrtvuju i sve, oni su rekli iz dva razloga. Prvo, nisu stručno osposobljeni da pomognu, tako da ugrožavamo njihove živote. I drugo, ne možemo da kontrolišemo ko je tu došao sa iskrenim namerima, ko je došao da krade. Ozbiljna država, mislim Hrvatska je daleko od ozbiljne države, ali ove poplave se ona pokazala kao daleko ozbiljnija od Srbije. Dakle, oni su zatvorili taj prostor koji je popravljen i on je bio potpuno pod kontrolom ovlašćenih liza. Znao se nekakav red. I treća stvar koja je govorio toj ratničkoj mobilizaciji je nepodnošljivo insistiranje na Rusima. Dakle, ti već imaš podatke kako su nam Rusi imaš Bratislava Gašića ministar vojske koji se u ponedeljak 19. petog sastaje sa ruskim ambasadorom i on kaže Rusije nama prva pritekla u pomoć, naravno Čepurin, čovek ono mislim ne ne mogu neč to da korisne teške reč, ali prosto U najmanju ruku ne sme da bude diplomata takva osoba. Dakle, on kaže, Rusija je pritekla u pomoć u roku 24 sata i onda je poslala, i sad slušamo šta je poslala, 73 spasioca, 40 čamaca, 30 agregata, 18 pumpa i 47 tona namirnica. Šta god to bilo, jer sad gašiću na istom tom sastanku kad samo zahvaljaju Rusima, kaže još i to, mi se zahvaljujemo Rusiji za pomoć, a i za principijalnu podršku Rusije teritorijalnom integritetu Srbije. Kakav teritorijalni integritet tih pričaš o poplavama i o pomoći koja ti je neka zemlja poslala? Pritom, 16.5. to je petak, 16.5. dakle, ovako ide vest. Nekoliko sati nakon što je Srbija zatražila pomoć od du Dakle, od Evropske unije. Nemačka, Bugarska, Austrije i Slovenija su ponudile pomoć. Dakle, par sati pošto je odavde otišla od Zvaniča. Dakle, kakva priča o Rusima i samo Rusima? Ono što je potpuno neverovatno, nije bio dovilan ministar, nego imamo 23. petog, to je već petak, to je već nedelju dana od tog najjačeg i najstrašnijeg dana, je li petka 16. Vučić uputućuje pismo za Rusiji. Dakle, prisutstvo Rusije u celoj ove priči je potpuno nesrazmerno onome što se događalo. I kad sve to sabereš, ti ješ da Srbije je išla u rat i da se ova vlada ponašala kao vlada koja je u ratu. To što je naš neprijatelj u jednu trenutku bila voda, a od jednog trenutka su to postavili unutrašnji neprijatelji koji staju šire informacije ili ne znam šta već sve rade pa ometaju ovu vladu, to je potpuno nebitno. Tako da, da mislim da je to nešto što neostalja dobar utisak. I sad ako bismo teli da to analiziramo, šta smo videli? Prvo smo videli da je ovo država koja nije spremna ni za jednu ozbiljniju nepogodu. Dakle, o nekakvoj prevenciji, o nekakvoj spremnosti da se odbrani od ovakvih stvari, o to nema više ni govore. I ovo nam je to jasno pokazao. Ali mi smo to već znali. Mi smo znali da kada ti slupaš državu u 90-ima, da nemaš da je podigneš za 10 godina. Dakle, mi smo znali da ova država nije u stanju da se, ne daj Bože, da se zazdesi neke zemlje, da se sve nešto, to stvarno ne znamo šta bi bilo. Ako smo sad izvukli neke poluke, pa sad oni krenu da se pripremuju i da razvijaju te sist Da li imamo ljude koji su racionalni, koji su u stanju da reaguju ta Nemamo. Da li imamo ljudstvo koje je osposobljeno? U redu nemaš kapacitete ove materijalne, nemaš kanale, nemaš ustave, sve to, nemaš čamce, pa moraš ljudima da uzimaš čamce iz Marina jeli, da bi vozio tamo jer nemaš čine da spasaš. Dakle, sve to, a možda imamo osposobljene ljude. Pokazalo se da nemamo njih. Da li imaš racionalne ljude koji su stanju da donose racionalne odluke u teškim situacijama? Pa nemaš ni to. Dakle, ja mislim da je najveća greška njihove bila one otvorene sednice vlade. Ja ne znam, oni su verovatno izmerili koliki je to utjecaj bio, ali, ali ta sednica vlade te i pokazala, ja mislim da je to bio ključni motiv za ljude da se samo organizuju. Jer kad su to vidjeli, rekli su, ako mi sebi ne pomognemo, od ovih nam nema pomoći. Dakle, sve nam se to pokazalo i u sve to nam se pokazalo da se matrica nije promenjala, da matrica ostala ona iz 90-ih. Ali ti si sad slupao državu, ostao bez resursa, Rećiš se u istom idejnom okviru, a potpuno si nesposovan da reaguješ nešto što je potpuno drugačija vrsta opasnosti, drugačija vrsta događaja samo po sebi. Ja mislim da su to sve bile poprilično obespokojavajuće stvari koje smo mi videli i uopšte me ne iznenađuje ova priča koju bismo mogli nazvati nekom vrstom izlaska iz krize, gde oni sad pokušavaju da stvari potpuno skrenu, da pažnju skrenu na nešto sasvim drugo. Mi imamo talase hapšenja. Čim su prošli dane žalost, mi imamo talase hapšenja, imamo dakle hapšenja u pirotu gde su hapšene, i to je uzasno zanimljivo, u, u oni su hapsili ginekologi iz doma zdravlju, u domu zdravlja više nemam ginekologa i žene više ne mogu da idete na pregled, dom zdravlja pust jer nema ili lekara, dakle onda su hapšenja zbog galenike, kule pazi, ali ti galeniku taj proces traje već ne znam koliko i ti sad si našao da uradiš tu, ne znam šta je sledeći korak i imamo... Danas, čini mi se, privođenje 16 osob u Novom Sadu, a za 9 osoba se traga. I to ne znam, malverizacija sa sekundarnim sirovinama. Ti vidiš kako oni skreću potpuno pažno na to i imamo, dakle, Nikolićak u jedinim nacijema vraća, ja sad priča o Kosovu, ponovo. I imamo strahovit pritisak na ljude koji nisu izvan ovih zvaničnih medija, koji su se da kažu nešto što se razlikulo od onega što smo slušali od zvaničnika, to je s jedne strane, s druge strane da se one javno žigošu. I ti sad, dakle, imali smo vodu, ali voda je nekako nezgodan neprijatelj. Jer neko je smešno da kaže mi ratujemo protiv vode. Ali sad smo dobili neprijatelj jeli, koji imaju glavu i telo, to su ovi koji su govorili jeli, nešto drugačije i ti vidiš kako se oni javno žigošu i kako se bez ljudi preusmerava ka njima.
4: Moram priznati da sam ja prva dva, tri dana bila i moj prvi tekst je odnosio na situaciju koju ja isto kao i svi urišam u, u halu sportova da nešto pakujem. Prosto ta emotivna reakcija je bila prva koja je došla ali kao što je Dejan rekao, mi na tu vrstu reakcije kao građani imamo pravo, dok zvaničnici na to nisu imali pravo. I mislim da je taj posle nekoliko dana kada sam se malo sabrala, u stvari sam shvatila da ovo čemu si ti pričao da celovita slika prvo da je nema, a drugo da je vrlo značajan deo te celovite slike i postavljanje pitanja o odgovornosti. Jer bez postavljanja pitanja o odgovornosti celovite slike, zvanične celovite slike nikada neće ni biti. Naravno, primetila sam sličnost sa jel, vođenjem rata 90-ih kroz paravojne formacije. Kako kažem, definicija rata je jel, ratovanje kroz neki sistem, hijerarhijski, i tako dalje, a Srpska radikalna stranka je u to vreme odabrala, da kažem, prilično netipičan način jel, za, za ratovanje, pa tako i u ovoj borbi sa Potpuno, izabrala potpuno neracionalan i netipičan način za odbranu. I u medijima se provlačila danima ta zabuna da li je vanredno stanje ili je vanredna situacija, znači nije, nije mala razlika, nije terminološka razlika u pitanju. I sad s jedne strane ja verujem da su novinari grešili zato što je to slično terminološki, ali s druge strane vlada se vrlo trudila da pokaže kako zapravo jeste na snazi vanredno stanje, pre nego vanredna situacija. Vanredno stanje proglašava pre svega narodno kupština, znači jedno telo koje je značajnije od vlade obzirom i da nadzire vladu. Toku vanrednog stanja je moguće ograničiti neka ljudska i manjinska pravo. Toku vanredne situacije to nije slučaj. Građani imaju neke obaveze, ali ne postoji mogućnost ograničavanja ljudskih i manjenskih prava i u tom smislu čini mi se da su oni, iako je de facto su proglasili vaginu situaciju, da su kroz taj javni diskurs pa i kroz ove napade na kritičare vlasti pokušavali stvari da nam, dojeli su nas u zabludu pokušavajući da kreiraju sliku zapravo o vanrednom stanju u komu oni mogu da prekroje neka naša prava i da kažu šta može, šta ne može, ko šta sme da kaže i tako dalje. I mislim da je ova situacija u stvari je pokazala koliko je pitanje procedura bitno i koliko to nije neka tlapnja potpuno svojstvena ne znam, pravnicima ili nekim dosadnim ljudima koji nemaju druga posla u životu, da je pitanje procedura, pitanje, da je to vitalno pitanje, pitanje naših glava, našeg života... I da u tom smislu kada postimo pitanje ko šta radi, šta je čija odgovornost, da li je Vučić tužilac ili je pekar ili je mesar ili je šta je on, da to nije pitanje koje postavljamo zbog toga što smo mi ljubomornili, on to sve može da radi isto vremeno, nego ga postavljamo prvo zbog važnosti podele vlasti, s jedne strane i s druge strane zbog toga što ukoliko on radi sve to što mi vidimo da on radi, on zapravo ne može da obavlja svoju osnovnu dužnost, ni on, ni vlada, ni drugi činovnici, što su u ovoj situaciji pokazalo kao tačno. Videla sam sad posljednjih dana jednu stvar koja mi se jako dopada, a to je da su se oni uplašili, da pokušavaju kroz medije da se opravdaju, da kažu da će, ne znam, istraga biti i, i tako dalje. Naravno, sad opet priča o istragama dolazi iz vlade, što je svojevrstan ovaj, absurd, ali mi se dopada to što su, čini mi se, ušli u neku vrstu panike i pokušavanje da se opravdaju. E sad, šta je to što stoji iza tog straha i šta je možda su i oni posle dva, tri dana shvatili, u stvari šta je to što su mogli da urade, a nisu? Zbog čega mislim da su to nakladno shvatili? Zato što ti ljudi zaista shvatuju vlast, isključivo kao privilegiju, kao moć, kao novac, ne kao bilo kakvu odgovornost prema nama i verujem da niko od njih niti je čitao zakon o vanrednim situacijama, niti je čitao zakon o vodama, niti zakon o, o hidrometeorološkoj delatnosti i da se možda neko kada se sve završilo, rekao, Čekaj, ajde da pročitam da vidim šta u stvari ovde piše. To je neki opšti odnosi prema znanju i odgovornosti koje mi imamo kao društvo, a i znamo da naši političari prosto to im je poslednja stvar koja im je važna. I zapravo se ovde čitava priča kada je u pitanju odgovornost vrti oko prava na život. Pravo na život je neprikosnoveno i pravo na život je dužan da čuva Država, pre svega, i državne institucije. I u vanrednoj situaciji je tačno određeno ko koju dužnost ima i to pre svega zakonom o vanrednim situacijama. Postoje i ne, neko subsidijeno zakonodavstvo, kao što sam reka, zakon o vodama, o hidrometeorološkoj delatnosti, ali zapravo je zakon o vanrednim situacijama najvažniji. On se, da kažem, pali onog trenutka kada se proglašava vanredna situacija i onda oni koji su zakonom određeni preuzimaju te svoje na neki način nove uloge. I videla sam se, postavilo pitanje u medijima, gde je tu, da je sad to, to krivična odgovornost, politička, da tu, znači, gde je tu sad granica između jednog i drugog, da li su krive prošle vlade koje nisu obnavljale brane, koje nisu čistile kanale itd. I mislim da ono može tu, važno da se kaže... Da, ja mislim da postoji jasna granica, da je užasno besmisleno reći da su na bilo koji način za izgubljene živote odgovorne prethodne vlade koje nisu, što je tačno, ulagale u te vodne objekte, izgradnju nasipa, brane i tako dalje. Prost iz jednog jedinog razloga. Vlasti su naravno na to bile obavezne, ali zakon o vadanim situacijama ne kaže da sve obaveze iz njega stupaju na snagu ukoliko su brane izgrađene, a kanali očišćeni i tako dalje. One, te obaveze za nadležne stupaju na snagu bez obzira kako je stanje tih objekata, bez obzira koja je količina kiše, pala i tako dalje. Znači, njihova dužnost je bila da ljude upozore na opasnost, da ljude evakuišu, da evakuišu sav živi svet, čak i životinje, imaju, imaju na to čak obavezu po zakonu, da zaštite imovinu, da ljude zbrinu i da su u stanju da finansijski pokriju sve troškove toga, obzirom da postoji pretpostav kada su odgovorni za bilo kakav propust u tom lancu. Te u tom smislu ja bih na stranu stavila to pitanje brana nasipa čišćenja kanala, već stavila u fokus zakon o vanrednim situacijama i činjenicu da pre svega, mislim da to Užasno bitno reći da vanrana situacija nije proglašana na vreme. Republički hidrometeorološki zavod je i po zakonu vanim situacijama i o hidrometeorološkoj delatnosti dužan da vladu i krizni štab, da li je to opštinski ili je republički zavisi od, od razmera te opasnosti koje dolazi, on je dužan da ih obavesti. I dužan je da obavesti javno, što smo mi videli u utorak, mislim da je to bio u pitanju... 13. maj. Znači, mi smo videli obaveštenje koje je otišlo u javnost. Možemo pretpostaviti da ako ona otišla u javnost, da je najverovatnije otišlo i u vladu, odnosno u krizni štab. To bi se kroz neku istragu lako moglo, moglo utvrditi. Dakle, oni su odgovornost sa sebe je u tom smislu skinuli. Nakon toga vlada čeka još praktično tri dana... Iako je iz tog izveštaja jasno da postoji neposredno opasnost od elementarne nepogode, odnosno od strahovite količine kiše, i proglašava vandranu situaciju kada su najmanje dva grade već potpuno pod vodom. Dakle, vanredna situacija morala biti proglašena onog trenutka kada su bili dostupni podaci da do toga potencijalno može doći. Te u tom smislu, to, je ovaj, to što sam napisala u tekstu, to nije od formalnog značaja, nego zaista od suštinskog, jer je sve drugo moglo biti urađeno bolje, brže, upravo zbog toga što u trenutku proglašenja vanredne situacije stupaju ove nove uloge zvaničnika na snagu. Dakle, sem toga što nije proglašena na vreme, nekoliko načela i zakon o vanrednim situacijama, znamo da su načela prosto ona ne daju nikakvu obavezu nikome, viće više govora o nekom duhu, zakonu i tako dalje, ali vama je jasno vam je koliko ima sati kad pročitate načela i jasno vam je da su ona sva prekršena, pa tako recimo načelo preventivne zaštite, ono je temelj i ovog zakona i nacionalne strategije o spasavanju u vanrednim situacijama, sve se čini kako do situacije spašavanja i gubljenja života ne bi došlo. Znači, država čini sve da predupredi situaciju koju smo mi na kraju i došli. Što se tiče načela javnosti, Takođe, ona je u potpunosti prekršena jer su ljudi do dana praktično kada im je voda ušla u gradove držani u neznanju da im se to može dogoditi. Niko nije od građana dužan da ide na sajt hidrometeorološkog zavoda ili da redovno čita vest i na taj način čuva svoju glavu. Već su nadležni bili u obavezi da ih o tome obaveste. I na čelu javnosti kaže da je su nadležni, dužni da obaveštavaju građane ne samo opasnosti, već i o delovanju. Znači onome što oni preduzimaju dok situacija traje i tako dalje, što opet nismo videli, već je zbog toga i došlo do ovih spekulacija. Šta se dešava, ko je na terenu, kako. Ljudi su došli u stanje opšte panike, između osnovu toga što nisu bili obaveštni na tome šta se zapravo dešava, što bi ih do nekla i umirilo. Izmini,
1: Safija, ali bez obzira, kad se odgleda se velicim silenje... U obrenucu 5 ujutru i je, a, sirena kaže bežite, vada da. je trebalo da imaju informaciju o ljudi pre toga, a gde bežim u stvari? I šta je ja radi u, u takvoj situaciji? Naravno. Tu
4: isto postoji jedna ovaj, zamena teza, ja mislim neslučajna. Ne Konkretno u obrenucu da evakuacija nije došlo. U obrenucu došlo do spasavanja. Znači evakuacija se odvija... U preventivne svrhe, u onog trenutka kad vanredna situacija bude proglašena, a ona može biti proglašena od strane vlade, da to raščistimo, može biti proglašena od strane vlade kad je u dve opštine postoji ta neposredna opasnost od elementarne nepogode, a može biti proglašena i od strane lokalne samuprave, odnosno od strane u slučaju Beograda gradonačelnika, jer Beograd je Beograd jedinica lokalne samuprave, a ne obrijenovac. Dakle, kada je u pitanju to neproglašavanje vanredne situacije postoji podeljena odgovornost, odnos postoji pod... odgovornost i gradonačelnika Beograda i Republičnog štaba za vanredne situacije. Dakle, nije došlo do uzbunjivanja i do evakuacije na vreme, zapravo do evakuacije nije došlo uopšte, već je došlo do čina spasavanja, što se nama kroz opet ja, medijske izveštaje zapravo se to od nas krije, jer bi onda ljudi pitali pa okej, okay, a zašto nije, nije došlo do evakuacije?
3: To bi onda praktično značilo da ako 15.5. imamo 3367 Da ovaj broj do 31.873 koji imamo u utorak, da su to zapravo ljudi koji su spasavani, Tako je. a ne evakuisanih.
4: Evakuisanih je bilo u Šapcu, u nekim selima, znači oni su ljudi sklonjeni pre nego što je voda nadošla, na, na kraju se ispostavilo i da nije da su neki mali delovi bili poplavljeni, ali to jeste svrha evakuacije, da se posle ljudi bezbedno vrataju u svoje kuće i da do poplave zapravo i ne dođe. I zanimljivo je u kontekstu ovoga što si ti spominjao Šapca i tog paničnog poziva da ljudi odu tamo i da pomognu, recimo načelo postupnosti pri upotrebi snaga i sredstava kaže da će se prvo koristiti snaga i sredstava sa teritorije jedinice lokalne samouprave. Tačka. Vrlo je jasno, nema nikakve dileme. Ono što je premijer uradio je zapravo bilo sve ovo zbog čega haps ove tv-teraše i blogire, on je zapravo uneo paniku među sve nas, pa tako da smo ove, i mi koji smo ono, svašto od njih očekujemo do nekle naseli, pojurili po gradu, krenuli da trčimo komove bez glave. Tako da je meni recimo iz ova tri načela, znači javnost i preventivne zaštite, i postupnosti preupotrebi snage i sredstava, već samo iz toga, iako nema nikakvih konkretnih titula, državnika i tako dalje, već iz toga je jasno da je stvar potpuno izmakla kontroli već na samom startu. E sad, što se tiče dužnosti vlade, i to je u direktnoj vezi sa pitanjem mobilizacije, ko je trebao da pomogne i tako dalje, jedna od osnovnih dužnosti vlade, odnosno... Republičnog štaba za vanredni situaciji u kojem sedi dosta ministara, čiji je komandant premier, je bio da izvrše mobilizaciju civilnog stanovništva, odnosno da aktiviraju sistem civilne zaštite i mi njega imamo, iako su ljudi došli zapravo u situaciju da veruju da ga nemamo, da žale za tim kako utitovo vreme ipak civilna zaštita postaja, tako da. I sad razlozi za to neverovanje da ga imamo su dva. Prvo što ljudi nisu bili mobilisani, a drugi je što obuke nema ni od korova. A takođe prema zakonu je država dužnota kroz obrazovni sistem, kroz osnovni i srednjoškolski obrazovni sistem ljude obučava za ovako nešto, takođe i kroz, ajde kažem, firme, preduzeće, sve ono gde odrasli ljudi rade, gde bi trebalo se podsete na čega što su naučili u školi i tako dalje. Tako da sad, s jedne strane, Republički štav za vananje situacije je propustio a. da proglede vananu situaciju na vreme, b. da podigne ovaj sistem civilne zaštite, iako bi se i čak da on jeste podignut postavilo pitanje obuč tih ljudi da nešto zaista i urade, ali hajde da kažem da bi to bilo ipak za nijansu bolje nego ovog potpuno haotičnog organizovanja i da bi eventualno moglo ljudima da se da nešto što zdravorazumski bi svi umeli da uradimo i tako dalje, ali bi to ipak bilo organizovano. Civilna zaštita znači tačno se zna kako se organizuje iz lokalnih samouprava, organizuje se jedinice, svaka jedinica ima svog poverenika. Poverenik je vezan za lokalni štab za vanredne situacije, ne, lokalni štab za vanredne situacije je vezan za republi za vanredne situacije, on sve vreme, znači Republički štab, obzirom da je vanredna situacija proglašena na teritoriji cele zemlje, sve vreme Republički štab koordinira i rukovodi akcijama evakuacije, spasavanja, zbrinjavanja, što govori o tome da zapravo jasan lanac komande postoji. Znači, od Republičkog štaba za vanred situacije do građanina koji je mobilisan kroz sistem civilne zaštite. Sad, u, I tu je isto, nije loše pomenuti da sistem civilne zaštite je obaveza, znači svako bi jednom takvom pozivu morao da se odazove. Neki su izuzeti kao što su to, to recimo majke, maloletne dece, stariji od 60-65 godina u zavisnosti da su muškarci ili žene. Dakle, i tu bi se predupredilo to da majka maloletnog deteta je od dve godine negde se odku znam izgubi u šumam obrenovca i ostavi svoje maloletno dete, što ja, ne, ja verujem da su ove, i žene sa malom decom i odlazile sad kao da volontiraju i odazivale se tim pozivima. Znači, prosto, taj sistem da je bio upaljen bi doveo do jednog stepena re reda u svemu onome što su ljudi žele i da urade, da doprinesu što je divno, što je plemenito i što je u redu.
1: Pa ne u kraju li ni, čak i da nije, onda smo ni trebali da dobijemo na kraju o, 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 na, saopštenje da zbog toga što ne radi civilna zaštita, da nije ni aktivirana, a ne da se ponaše kao da je nema i da nam ne treba uopštenje.
4: Pa, makar neko
1: obišnije da dobijemo da,
4: ali pošto smo mi očigledno svi bez ikakvih validnih veština učestvovali u svim tim akcijama u kojima smo učestvovali da je makar mobilizacija, grupisanje u jedinice na čijem bi čelu bila jedna osoba bilo kvalitativno bolje od ovoga što smo imali sada. Onda bismo nakledno mogli da postavljamo pitanje toga zašto obuka nije bilo itd. Obuka nije bilo zbog toga ono što sam reka na početku, što u ovoj zemlji niko ne čita zakone, što svako radi ono što mu se sviđa i što mu je prijetno da radi. I mislim da je još jedna stvar jako bitna da se kaže, to je pitanje finansiranja Dakle, Republika Srbija je bila dužna da sve ove stvari financira i svog budžeta. Prema onome što sam ja videla, oni u poslednje godine, u 2013. su za 75% smanjena sredstva koje su odvojena za vanredne situacije. I u tom smislu ne čudi što smo mi na kraju kao građani finansirali i kupovinu hrane i svih drugih potrebšćina za ljude koji su zbrinuti i spaseni. Ali tu se stvar zapravo ne završava, već je država dužna da obezbedi, recimo da bi bio upaljen sistem civilne zaštite, naknodu zarade za ljude koju su ovako utrošili vreme... Takođe, dužna je da da naknad u objektima koji su korišćeni u, recimo, u svrhu zbrinjavanja, to su jel, i hoteli, i hale, i tako dalje. Vidjet ćemo da li ćete do toga doći, ja čisto sumnjam. Vidimo sada da su, recimo, i Slavije izmešteni ljudi i odvedeni u krnjaču neke memljive prostorije. Prosto, verovatno, ni taj hotel ne može da izdrži da još dugo bude van svoje redovne funkcije, a verovatno im je jasno da nikakvu naknadu države za taj prostor koji su ustupili Neće dobiti. E sad, zašto je generalno pitanje odgovornosti važno i kako ga u stvari sad sprovesti u delu kad smo rekli sve ovo što smo rekli? Prvo, zato što pitanje, pitanje odgovornosti, recimo krivične odgovornosti za ovo čemu pričamo, je užasno važno i za pitanje naknade štete i mislim da to ljude može motivisati da u takve procese uđu. Zakon je takođe vrlo jasan da ukoliko odgovorno lice uđu, prouzrokuje štetu kroz recimo poplavu, jedan od mogućih slučajeva, dužan je da nadoknadi i materijalnu i nematerijalnu štetu koja je time prouzrakovana. Takođe ja negde vidim naj, najlogičniji put kroz krivični postupak jer prosto ne vidim neki drugi izlaz. Postoji čitavo jedno poglavlju kričnom zakoniku u kojoj postoje, evo ja sam izvojila nekoliko mogućih krivičnih dela, znači sad neću reći ničije ime, prosto mi baratamo nekim ograničenim informacijama iz kojih je jasno da odgovornost postoji, da je ona ljudska, da nije božija, da nije odgovornost građana ili neke treće nedefinisane sile. Recimo, imamo krivično del izazivanja opšte opasnosti, gde je recimo određeno da ukoliko se dogodi da se po spozijom, otrovom, otrovnim gasom radioaktivnim drugim ionizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili kakom drugom opšto opasnom radnjom ili opšto opasnim sredstvom izazoveo opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se i tako dalje. Ovo je najblaži oblik ovog dela, dakle postoje ukoliko je došlo do teške telesne povrede, ukoliko je došlo do smrti ljudi što se definitivno desilo u Brenovcu, usled ovakve jedne radnje kazni zatvor su čak i do 12 godina. Onda imamo, to je ajde da kažem neki najteži oblić, pa alimo recimo krivično delo oštećenje brana nasipa i vodoprivrednih objekata, imamo svedočenje od Izubrenovca da je brana u Brenovcu minirana zapravo. Još što sad može biti, ne mora da znači, ali to bi se opet u nekoj istrazi moglo utvrditi u koliko je zaista nekog minirao branu, on za to mora krivično odgovarati. To nema nikakvog spora i tu se pitanje političke odgovornosti ne postavlja. To je jednostavno krivična odgovornost svakoga ko je o tome odlučio. Recimo uništenje, oštećenje i uklanjanje znakova kojima su upozoravano opas Mi smo čuli da je jedan lokalni zvanječnik smenjen zbog toga što je oš, oštetio neku sirenu, on je kao dobio otkaz. Prosto ako je to se zaista dogodilo, ukoliko ljudi nisu mogli da čuju sirenu, odnosno da se aktivira taj sistem za uzbunu, zbog krivica jedne osobe koju recimo taj sistem oštetio, to je apsolutno krivično delo. Mislim, tu nema, nema spora, nikakav otkaz ne pokriva tu odgovornost. Također, neotklanjenje opasnosti ko ne prijavi nadležnom organu da postoji požar, poplava, eksplozija druga opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima ili ukoliko ne preduzme mere da se ta opasnost otkloni bit će kažnjen i tako dalje. Znači imamo još jedno strahovito, odbiljno krivično delo, tako da što se mene tiče odgovornost svih ovih ljudi, čija skoro pa i možemo da nađemo u zakonu situacijama, njihova odgovornost je, je apsolutno krivična odgovornost ono što se može kasnije postaviti kao pitanje jeste kako će tužioci postupati, da li će postupati međutim i ni to nije nerešiva situacija mi smo potpisnici Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ukoliko bi neko podno krivično prije uprotiv recimo gradonačelnika Beograda zbog jedne od znači apsolutno zavisi u kojoj je situaciji ta osoba, šta je izgubila, koga je izgubila i tako dalje, ali evo, hipotetički ukoliko bi neko krivično gonio gradonačelnika Beograda, ukoliko javni tužilac ništa ne bi uradio da tu stvari istraži, ta osoba bi direktno mogla da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava, zbog toga što član dva Evropske konvencije koji garantuje pravo na život, zapravo, to se kroz praksu suda pokazalo da da sud tako tumači, da je svaka država obavezna da istraži situaciju u kojima je potencijalno propustila da izvrši neke svoje e, zakonom predviđene obaveze tako da čak i u slučaju da naši tužioci kao što znamo da inače oni su previše hrabri i agilni, mi imamo neki dalji put, odnosno ti ljudi imaju neki, neki dalji put zaštite a ta zaštita bi im donela i pravo na nakon do ogromne štete koje im je naneta. Sad imamo tu strahovitu borbu da se zapravo prikaže nemogućnost pašavanja ljudi i imovine kao nemogućnost da se spreči kiša da padne što je potpuno kako kažem te dve stvari nisu ni u kakvoj vezi. Kiša će pasti pa će pasti jer niko je još nije sprečio. Država je imala obavezu da spreči poplave, a ako ni to nije bilo u stanju, dali zbog toga što je ta količina kiše tako bila ozbiljna ili zbog toga što su naši sistemi za zaštitu od poplave tako loši, sa jedno, jedno i drugo je, je sada bilo u pitanju. Dakle, ako je do opasnosti od poplave došlo, država je moralo, to je bilo to je njena osnovna obaveza bila da spaša ljude i da zaštiti imovinu. I samo što se tiče političke odgovornosti i pravne odgovornosti, vlada će biti dužna da se zove poslednu sednicu Narodne skupštine i da ovome raspravlja. Ona je to po zakonu dužna i vidim ali da je nova veću, stranka. Ali
3: suprske napravljena stranka biće rekla da nije vreme za debati.
4: Da, i to, to sam videla, videla sam i da je nova stranka, ovaj, Jesu, odnosno stran, ovaj, stran, nova stran, da, da, da su tražili i da prosto mislim da bi trebalo ići ne samo usmenim zahtevima, nego nekim zvaničnim zahtevima, zvaničnim kanalima, takvu raspravu i da bi u tom nekom formatu trebalo raspravljati o političkoj odgovornosti. Znači, ne bi trebalo raspravljati, ne znam, preko informera, preko... Znači, tome služi Narodna skupština i tu bi trebalo razgovarati o tome šta se dogodilo, kakve su bili propusti i tako dalje, ali, da kažemo u toj jednoj političkoj areni. A sve drugo, mislim da mora završiti na sudu, prosto mislim da ćemo mi, onako, kako kažem, mi smo na toliko polja poraženi. Ako sada dozvolimo, onako, ako tako on Da kažem, pređemo preko neka bude i 40 ljudi koji su izgubili živote, ako se zaista ni protiv koga od njih ne povede ozbiljen postupak, onda mi, ovo što Dejan kaže, mi zaista nismo ni, ni, ni zaslužili bolje. Priča o političkoj odgovornosti ima svoje mesto, ali da ovde postoji i politička odgovornost i, i pravna, prosto to jedno drugo ne potire. I ta priča o negde je to bilo dva, tri dana prego što je ukinuta madredna situacija, ta priča o sunčanom Obrenovcu je meni zanimljiva. Kad sam čula na, na RTS-u da se priča o tome kako je Obrenovac onako veselim glasom, Obrenovac je sunčan, ljudi su izašli da prošetaju koji su valjda tamo ili koji više ni ne znam ko je tamo, znam da je bilo zabrano ulaske i tako dalje. Ali eto, kao otprilike stvari se vraćaju u normalu, meni je to već bio signal da ćemo mi sad imati strahovitu borbu medija, da se ovo što neka šizofrenija. S jedne strane da zapamtimo da to bude izgovor za naredni godinu i godinu i po dana kao što su protekli dve godine razne stvari bili izgovori. Znači da se stalno vraćamo na to da, da su ime bila sreći. strana. Velika da, da. nesreća. Velika da. nesreća. Mi smo velike žrtve i to treba dobro da zapamtimo. A s druge strane da se ove stvari koje su direktno vezane za odgovornost vlade i drugih nadležnih što prezaboravi. Tako da nekako te ove emotivne slike o kojima je Dan pričao što duže pamtimo, a da pitanje od i što pre zaboravimo i svako ko čita medije, ko gleda medije će biti u velikoj opasnosti da u stvari tome podlegne, jer je to sa, ti, sa svih strana dolazi, Prosto čovjek ne može, ne može da se odbrani. I mislim da, da je samo ova situacija bila otrežnjujuća da shvatimo koliko je zapravo to što spada u dome njihove političke odgovornosti, koliko je tanka ta ivica po kojoj se oni kreću i kako to lako u stvari postaje pitanje naših života, na svega onoga što imamo ili da to u stvari kad, ono, kad kažete ljudima ne znam, pa ljuta sam zbog ovoga ili zbog onoga, pa vidiš ta rada, oni kažu ma dobra, šta se nerviraš, ajde dok je glava na ramenima i tako daj, da u stvari to je igra u kojoj je vrlo lako više glava nije na ramenima, da je to samo pitanje trenutka ili elementarna ili stice okolnosti gde ta užasna politička neodgovornost postaje njihova krivična odgovornost i gde mi gubimo sve što imamo uključujući život.
3: Međe se čini da ponovo imamo veliki talas ljudi koji odlaze iz zemlje, da je se sad to ponovo ubrzalo, a ovi koji ostaju, kad pričam s tim ljudima kao pa dobro, kao ostali smo i šta ćemo sad i svi, oni kažu znaš šta, da se ne razboliš ozbiljno i da ovaj, se ne desi neka velika nesreća baš tebi i može se ali ako ti se desi jedno do ovo dvoje onda je to to, usud desilo ti se i gotovo i tu moram da priznam bile su tu ozbiljne te rasprave o ovim silnim humanitarnim akcijama da se leče ova deca i ja sam baš čini se da smo te razgovarali o tome i da sam ja rekao da je meni to strašno, da je meni to ja sam pokazatelj da država ne postoji mi smo u ovom trenutku sad ovih nedelju današnja Što je bilo, pokazalo se da mi kao što imamo odnos prema toj dece koja je ozbiljno bolestna, da smo mi sad zapravo molili za pomoć za državu. Humanitarne akcije, dobrovoljci, to je prosto nepostojanje države. Ja mislim da ako ona ne postoji za takve stvari, da ona onda uopšte ne da postoji. Ako neko misle da država treba postoji zbog nekog identiteta, neke kulturi, neke tradice, onda je on u ozbiljnoj zabludi. Identitet, kultura, tradice, to je tvoja lična stvar. Identifikuje se s čim hoćeš, budi šta god hoćeš i budi priuržen tradiciji koju izabereš. A država služi da mi uradimo zajedno neke stvari koje ne možemo da uradimo sami. Ako su nam deca bolesna i nemamo novca da ih lečemo, mora država da brine o njima. Ako se desi velika nesreća, nije to ko hoće da da puni džakove, nije to ko hoće da da čamac, nego država mora da organizuje to tako da ti ljudi budu zbrinuti u onoj meri u kojoj je to racionalno i kojoj je to moguće. Bez toga nima ni jednog razloga da postoji. I te priče koje oni, oni stalno ti podmeću, oni stalno, to je stalna klackalica. Čim je velika kriza, čim se pokažu nesposobnima, oni ti dižu pitanje Kosova, identiteta, kolektiva i ne znam čega. Čim su stvari mirne, oni izigravaju nekakvi ljudi koji se bavaju nekom ekonomijom, kao oni će sada brinući se. Čim se podigne kriza, pokazuje se nesposobnost, odmah prelazimo na ovaj drugi. Država legitimitet se tiče u ovakvim situacijama i u ovakvim situacijama ga gubi. Država legitimitet se tiče kada brine o bolesnoj deci ili ga gubi ako nije u stanju da brine o bolesnoj deci. Dakle, u narednih 20. ili 30. godina ja sve što mogu da poželjam građana Srbije, da se požare ne događaju, da se poplave ne događaju, da im deca ne budu bolesna.
1: Sofija, sad da se ratim si rekao. Se ratimo samo na tu jednu prostu činjenicu koju mislim da je jako važna, a to je da varna situacija nije bila prološena na vreme
4: postoji to tumačenje da se čekao Vučić da se vrati iz Sarajeva, tako? postoji to tumačenje da do te meru u ovoj zemlji ništa ne može da se uradi bez njega i kada on nije u zemlji, da nije mogli da se proglasi ta vanredna situacija. Ja lično verujem u to da oni zaista nisu znali šta je bila njihova obaveza. Da su oni dobili recimo obaveštenje od hidrometeorološkog zavoda, da tamo sede ljudi koji znaju da im je to obaveza, koji znaju šta je poplava, koji znaju šta je voda, da oni jed i da su onda, kada je već voda krenula da ulazi u pet gradova u Srbiji, rekli ok, šta sada radimo, pozvao nekog telefonom onda je taj neko rekao to je elementarna nepogoda, u slučaju je elementarna nepogoda da se proglaša vanredna situacija, ali već je bilo kasno Hidrometeorološki zavod je rekao da će, oni su pogodili bukvalno u sat, kada će se tačno i koje reke dići iznad tog nivoa redovna odbrana od poplava i ući u fazu vanredna odbrana od poplava prosto tog trenutka kada im je ta informacija stigla nas to, vanredna situacija morala biti proglašena, ljudi su morali da budu evakuisani. Mene, mene zaista to strahovito boli. Ja, kad čitam te vesti o konjima koji su se udavili, o kravama koje su ostale da muču u svojim štalama, koje su ne samo nečiji proizvod ili nešto Lovine. što proizvodi mleko i tako dalje, to su živa bića. I ponavljam, po zakonom o vanrednim situacijama oni su morali da spašavaju svaki život. Te sednice, štaba za vanredne situacije zaista bile zastrašujuće, mislim on, on uzdiše, on preti on, mislim i recimo ima jedan snimak na kom um, ministar unutrašnjih posla pokušava tri puta da mu pruži ruku a on, a on ga ignoriše kao ovaj na taj način pokazuje kakav je on stvari kalibar i autoritet Pa onda imamo ovog ukrupnju, znači krupanj koji je potpuno stravljen sa zemljom. Na balkonu opštine se pojavljuje vučić u prirodnoj veličini od kartona koji imaš. Mislim, to su tako bizarne scene. Prosto ne možete da verujete da nam se događaju, ali da, ja mislim da su on samo... Pone onako kako je njegov, on, to je prosto u njegovoj prirodi. On nije umeo drugačije u toj potpuno neočekivanoj očiglednoj situaciji za njih i on je sve to što su bile paravojne formacije, 90-ih sad su bile neke paraformacije civilne zaštita, da, da tako kažemo, i da on u stvari u tom svetu i u tom načinu funkcionisanja najbolje pliva, jer njemu sistem očigledno ne, ne paš.
3: Ja bih to preveo ovako, s obzirom na to ko nam je premier, dobro smo prošli.
1: Ste Vesno Rakić-Vodinelić, Dejana Ilića i Sofiju Manvić. Bio je ovo još jedan peščanik. Urednice svetlana Lukić i svetlana Vukuvić. I dok postoji, tako će biti. Doviđenja. Peščanik